0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir haben heute jemanden zu Gast bei uns in der Redaktion, der nicht nur in der Stadt Füssen, sondern auch darüber hinaus eine grandiose Ahnung hat, was das Sportgeschehen betrifft. Rainer, ich glaube, so kann man es sagen, oder? So kann man es
1: sagen, ja. Seit langer, langer Zeit mache ich sowas und habe mich für das interessiert. Seit 1961 gehe ich zum EV Füssen zum Beispiel ins Eishockey und habe dann später mal für die Schülerzeitung mal einen Bericht von der Olympiade geschrieben. Das hat mich eigentlich das ganze Leben lang begleitet. Olympiade war damals in Innsbruck, du warst dort vor Ort? Ich war dort vor Ort, durfte hinfahren, weil mein Vater war zufällig in der Zeit an der Kasse beim EV Füssen. Und ich kann mich erinnern, bekannter Name, Markus Egen, sein Sohn Hans-Peter Egen, durfte auch mitfahren und wir waren da vor Ort und ich habe dann für die Schülerzeitung von dem russischen Spiel gegen die Schweden
0: berichtet. Wie es dazu gekommen ist und wie sich das alles bei dir entwickelt hat, das wollen wir heute im Verlauf dieses Gesprächs erfahren von dir, Rainer. Du bist ein füßner Urgestein, aufgewachsen in der Lechstadt. Erzähl mal aus deiner Kindheit. Ja, meine
1: Kindheit war also ganz unspektakulär. Ich bin also ganz normal in die Volksschule gegangen. Wie gesagt, habe mich immer für Sport interessiert, war auch im Sport nicht schlecht. Habe also eine anständige Note im Sport gehabt. Habe dann äh, Fußball gespielt, habe dann Eishockey gespielt bin dann nach der Schulzeit, habe den, den ersten Jahrgang mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht, bin dann in die Lehre gegangen als Maler und Lackierer, habe die Gesellenprüfung gemacht, habe nebenher dann das Eishockey und Fußballspielen aufgehört, weil es einfach beruflich dann zu viel geworden ist. Ja, und äh, habe dann später Beiträge für die Zeitung geschrieben und dann später sind wir dann zum Radio auch
0: übergegangen. Da kommen wir später noch dazu, Rainer. Wir bleiben noch ein bisschen in deiner Kindheit hängen. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Kindheit. Ich habe ja schon gesagt, du bist ein, ein Stadtkind. Wie bist du aufgewachsen? Was war das für eine Zeit damals? Ja, das war eine Zeit damals, da gab es natürlich tolle Winter.
1: Wir sind draußen Schlittschuh gelaufen, mit alten Schlittschuhen, so man gehabt hat, äh, haben im Puck gespielt. Ich habe öfters öfter mal eine Scheibe eingeschossen in der Bundeswehr äh, gegenüber. Wir haben draußen im Westen gewohnt. waren natürlich nur zwei, drei Autos am Tag, die ich, mal gefahren sind. Dann habe ich im Sommer Ball aufgehoben äh, am Tennisplatz. Mein Vater war Platzwart am Tennisplatz, im Winter an der Kasse im Eisstadion Und so war das dann Jahr aus, Jahr ein in den Sommerferien. Ball aufheben, ein bisschen Taschengeld verdienen, für den Winter dann die Schlittschuhe selber kaufen. Da gab es dann schon Lederschlittschuhe und so ist meine Kindheit dann gut verlaufen. Also wie gesagt, wir sind dann zum Schwimmen gegangen an den Obersee oder an den Mittersee, dann wieder
0: zum Ball aufheben und abends um halb neun, wenn es dunkel war, wieder heimgefahren. Also halb aufgewachsen im Eisstadion und halb auf dem Tennisplatz, ähm, trotzdem ist aus dir nie ein großer Tennisspieler geworden oder auch ein großer Eishockeyspieler? Nö, das lag daran, dass ich vielleicht auch nie so die ganz große
1: Ausdauer hatte. Also ich hatte immer mal, ich war nicht, ich war nicht gut, war aber auch nicht schlecht. Ich war so immer, sage ich mal, gutes Mittelmaß, aber für Weiterheads also glaube ich nicht gereicht. Im Eishockey war es zum Beispiel so: Ich war einer der wenigen rechten Spieler. Kam damals gab es ja nur eine dritte, zweite, erste Schülermannschaft, eine Jugendmannschaft und die erste Mannschaft. Und da ich einer der wenigen rechten Spieler war, kam ich gleich von der dritten Schülermannschaft in die erste Schülermannschaft.
0: Also du hast offiziell auch gespielt und äh, an offiziellen Spielen auch teilgenommen?
1: Ich habe an offiziellen Spielen auch teilgenommen, sowohl im Fußball als auch im Eishockey.
0: Kommen wir mal zu deiner Ausbildungszeit. Du hast dann Maler gelernt. War das der Beruf, wo du gesagt hast, das ist was für mich? Ja, das war natürlich bedingt durch das, dass mein Bruder
1: auch Maler war und in diese gleiche Firma bin ich dann als Lehrling auch eingestiegen und mich hat damals fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab damals noch die bekannten Lohntüten. Man bekam also das Geld nicht auf das Girokonto überwiesen, sondern in Lohntüten. Und das hat mich wahrscheinlich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich werde auch Maler. Habe ich auch bisher nicht bereut.
0: Hat es aber auch mit dem... Interesse, das du hast an der historischen Geschichte, jetzt komme ich mal zu einem anderen Punkt auch, der dich dein ganzes Leben lang begleitet, ähm, damit auch ein bisschen was zu tun, mit dem künstlerischen mit
1: Sicherheit auch hat es was mit zu tun,
0: weil ich damals
1: dann in der Berufsschule war in Kaufbeuren und in Kaufbeuren hat mich das Tänzelfest interessiert und da äh, war das natürlich so, auch die Geschichte mit diesem Kaiser Maximilian, der ja auch in Füssen äh, war und da gibt es eben diese Querverbindungen, das hat mich
0: einfach immer begleitet und so kam ich auch zu dieser Sache. Du bist dann vielleicht auch der Geschichte nachgegangen oder hast dich mehr dafür interessiert oder wie kam es dazu, dass du das historische deine historische Ader mehr ausgelebt hast? Ja, ich habe mich sehr für Geschichte interessiert, weil die Haupt, das Hauptaugenmerk
1: auch schon in der Schulzeit war immer die Historie zwischen dem 15. Jahrhundert und dem 17. Jahrhundert, diese 200 Jahre der Humanisten, der Entdecker, der Erfinder, der Kaiser, war einfach diese Zeit von der Ritterzeit in die Neuzeit, das hat mich sehr fasziniert und spielt ja bei uns auch in der Heimatgeschichte wieder.
0: Also du warst nicht so der Freund der alten Griechen und der Römer?
1: Nein, das war ich nicht. Das ist mir zu alt, diese Geschichte, diese Hellenen und Römer und diese Gladiatorenkämpfe. Also mit dem habe ich
0: weniger zu tun. Wie bist du dann dieser historischen Ader weiter nachgegangen? Hast du Bücher gekauft? Hast du Vorträge besucht? Ich habe mir dann selber mal Bücher
1: ausgeliehen aus der Stadtbibliothek, habe mir dann selber mal das eine oder andere Buch zugelegt. Und so wurde das dann eine umfangreichere Sammlung und dann habe ich die Vergleiche angestellt, wie die, Persönlichkeiten oder die Schriftsteller dieses Thema behandeln. Es gibt ja aus den Epochen immer wieder andere Abhandlungen und so hat mich das eigentlich fasziniert und dann habe ich auch diese wirtschaftlichen, politischen, religiösen Zusammenhänge dann besser auch verstanden. Also, wenn jemand eine Frage hat, gerade zur Geschichte zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert, dann bist du der Experte. Ich sage mal 17. Jahrhundert, das spätere Zeit, da muss man dann drüber nachdenken, aber in diese zwei Jahrhunderte, da weiß ich, glaube ich, sehr viel Bescheid, ja auch über die Stadtgeschichte Füssens, auch die Geschichte des Klosters? Mit Sicherheit spielt es eine große Rolle auch, wie die Fürstbischöfe da waren und das Kloster St. Mang und ja, auch die Stadtgeschichte, wie sie auch die Geigen-
0: und Lautenmacherei und so weiter, das spielt ja auch hier eine große Rolle. Rainer, wir haben schon gesagt, Sport hat dich seit deiner Kindheit beeinflusst, geprägt, mit begleitet auch und das Interesse, wie du auch schon gesagt hast, am Eishockeysport, ich meine, natürlich klar in der eishockey wissen, das war bei dir schon immer sehr, sehr groß. Wie hat sich dann ergeben, dass du da mehr in die Richtung gegangen bist, auch journalistisch?
1: Ja, natürlich hat man mit dem Eishockey hier in der Lechstadt oder beziehungsweise speziell den Füssen ich habe natürlich auch äh, über die Geschichte des EV Füssen ein bisschen recherchiert habe auch viele äh, Schriften Dokumente, Bilder, Fotos aus der Hochzeit sage ich mal des EV Füssen in den 50er und auch in 60er Jahren habe da sehr viel zusammengetragen das hat mich dann immer fasziniert, kannte natürlich auch viele ehemalige Spieler leider sind ja schon einige verstorben äh, und habe mich auch mit denen persönlich äh, beschäftigt, habe mit ihnen sehr viel geredet und so weiter, konnten mir sehr viel erzählen aus dieser Zeit, da ich noch nicht in den 50er Jahren natürlich im Eishockey war, da bin ich doch noch ein bisschen zu jung, obwohl ich schon ein gewisses Alter habe, aber an insgesamt muss ich sagen, hat mir das Eishockey immer interessiert und ich glaube an Füßner interessiert es immer. Gibt es irgendwelche Momente, die du als, als Jugendlicher äh, im Stadion erlebt hast, äh, besondere Spiele? Ja, ich habe zum Beispiel mal ein Spiel erlebt, da war der Ambros Paul, als Verteidiger war ja so der eisenharte Hund, der praktisch barfuß in die Schlittschuhe gestiegen ist und da war ein Spiel gegen die russische Nationalmannschaft, ich kann mich da noch sehr gut erinnern, hat der Eva Füssen gespielt gegen die und dann wollte der Ambros Paul einen Russen checken, war so ein Hühne mit 1,90 Meter ungefähr und der russische Spieler, der blieb stehen und den Ambros hat es drei, vier Meter weggehauen.
0: Zum Eishockey kommen wir nachher nochmal drauf zurück, auch wenn wir zu deiner ganzen Reporterkarriere und Kommentatorenkarriere kommen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr auch über deine Arbeit. Du hast Maler gelernt, bist du ein Meister geworden? Ich habe mich dann also praktisch äh, Gesellenprüfung gemacht, habe dann also den,
1: diese Teile dieses, dieses Meisters habe ich dann angefangen, musste aber dann, weil ich aufgrund des Alters schon äh, war war schon fortgeschritten mein Alter, musste dann den ganzen Teil nicht mehr machen, habe also dann nur praktisch äh, gearbeitet, musste aber keine Lehrlinge mehr ausbilden. Das war die einzige Grundvoraussetzung, habe dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen und habe dann als Einzelkämpfer
0: weitergemacht. Jetzt musst du uns schon auch mal ein bisschen erzählen. Ich meine, du kommst in sehr viele Häuser, in sehr viele Wohnungen von Füßner Bürgerinnen und Bürger. Du lernst sehr viele Menschen kennen. Du musst, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten deiner Malerkarriere so einiges erlebt haben in Füßner Häusern. Ja, mit Sicherheit äh, gab es da,
1: gab's da einige äh, Sachen, die, die auch hängen geblieben sind. Möchte ich natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, es sind auch zu viele Sachen, aber es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Es, es gibt ja äh, Leute, die mich praktisch, ich sage jetzt mal, wenn man so sieht, buchen oder als Maler nehmen, die schon in der zweiten und dritten Generation sind, weil man diese Tätigkeit ja schon so über Jahrzehnte ausübt. Oder hast du in äh, besonderen Häusern äh, mal gemalt, äh, Arbeiten verrichtet? Ich habe einmal natürlich auch im Schloss Neuschwanstein gearbeitet, durfte ich mal an, ganz am Anfang. Äh, mussten wir so Treppenaufgänge streichen, das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, das, waren also, das war schon einer der Höhepunkte, im Schloss Neuschwanstein zu arbeiten, war
0: schon schön. Wie ist es allgemein, durch deine Tätigkeit auch kommst du natürlich viel rum. Wie hat sich das alles, die Stadt und auch das Umland, im Laufe der letzten Jahrzehnte aus deiner Sicht äh, verändert? Du erlebst ja eben sehr viel und du hast ja auch immer durch deine Arbeit mit sehr viel Veränderung zu tun. Ja, die Stadtteile haben sich natürlich sehr verändert. Der Stadtkern ist geblieben, ganz
1: klar. Aber es hat sich natürlich das Weidach, der Stadtteil, sehr verändert. Es ist sehr viel dazugebaut ge äh, gekommen. Und dann natürlich der Westen. Wir haben zum Beispiel früher als Kinder konnten wir im Westen draußen frei spielen. Gerade wo der ganze äh, Block der Hochhäuser ist, da waren, also war unser Fußballplatz, den wir uns als Kinder selber aufgestellt und errichtet haben und das hat ist natürlich alles, hat sich wahnsinnig verändert, die, die, die Einwohner würde ich mal sagen, dass da ist jetzt nicht so viel gravierend dazugekommen, es sind schon einige dazugekommen, aber es waren damals schon 10.000 Einwohner und heute haben wir 15.000, also
0: ich sage jetzt mal in 50 Jahren ist es eigentlich nicht so gravierend viel. Stichwort Veränderung, Rainer, und da kommen wir wieder zurück zum Eishockey. Auch da hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr, sehr vieles verändert. Wünschst du dir irgendeine spezielle Zeit zurück?
1: Ja, spezielle Zeit zurück war schon ich sage jetzt mal in den 60er Jahren, also für mich speziell war es sehr gut, war eigentlich bis von 1960 oder 1963 bis 1980 war eigentlich für den EV immer noch eine gute Zeit. Das wär, wär eine schöne, war eine schöne Zeit, möchte ich auch nicht missen, aber dem ist halt jetzt leider nicht mehr so
0: durch deine jahrelange tätigkeit könnte man ja auch meinen du wärst vielleicht auch der perfekte trainer warum bist du nie einer geworden ja
1: wie gesagt ich habe keine so große ausdauer ich glaube ich wäre als trainer glaube nicht so geeignet
0: ich äh, na, da wäre ich glaube ich zu impulsiv Lass uns das fast trotzdem mal aufmachen. Ich glaube, es war Ende 80 oder Anfang 90, als du angefangen hast. Damals es war der damalige Lokalsender, glaube ich, NWO Neue Welle Ostergäu, Kommentatoren-Tätigkeiten zu übernehmen, von füssner Eisogespielen zu berichten. Wie hat das angefangen, Rainer? Wie hat das angefangen?
1: Die ich äh, im Kaufbeuren war, der Sender schon eingeführt und in Füssen suchten sie noch jemand und da war die Margarete Jensch damals äh, die Ansprechpartnerin für mich. Sie hat damals die ganze Werbung gemacht und hat dann gefragt: Du kennst doch das Eishockey hier in Füssen. Du kennst die Leute. Du kennst das Spiel. Könntest du nicht eine Live-Reportage für uns machen im Radio? Und ich sagte: Ja, selbstverständlich, wenn ihr das wollt. Ich probiere es mal. War ja bin also praktisch auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Und dann hat es also funktioniert. Und mein erster Bericht für das Radio war, als äh, Vladislav Tretjak, der russische Nationaltorwart, diese eishockey legende einer der besten Torhüter, den sie je gegeben hat, in Füssen war im Bundesleistungszentrum, trainierte damals äh, viele Torhüter und da hatte ich, musste ich meinen ersten Bericht abgeben. Und zum Schluss war, hatte ich natürlich das einzige Wort, wo ich auf Russisch nur kannte, das auf Wiedersehen. Und es hat dann beim Sender derart eingeschlagen, dass ich dann vorstellig werden musste und dann hat man mich genommen. Und dann ging es weiter, quasi in Serie? Dann ging es weiter in Serie, Übertragungen der Spiele in Füssen, alle Heimspiele, auch zum Teil Auswärtsspiele, mit Füssener Beteiligung. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Konferenzschaltungen, Kaufbäuern, Füssen, Füssen, Kaufbäuern.
0: Das hast du jahrelang gemacht. Weißt du, wie viele Übertragungen du hinter dir hast? Ich glaube, 500 werden nicht ausreichen. Gab es da besondere Momente, besondere Spiele, an die du dich erinnerst, wo du sagst, Mensch, das war eines der Besten? Ja, ich kann mich
1: noch mal ganz gut erinnern, wenn ich jetzt keine Schleichwerbung machen darf oder machen soll, war ein Spiel Eva Füssen gegen Augsburger e.V. Und die Sendung war so, dass der Reporter in Kaufbeuren musste dann berichten und dann hatten wir Sendeausfall für Kaufbeuren Und dann hat mich die Regie angebeten, bitte machen Sie doch weiter in Füssen. Und dann habe ich am Stück sieben Minuten erzählen müssen, was auf dem Eis passiert. Dann hast du natürlich zum Schluss eine trockene Stimme und dann sagte ich zum Schluss, Füssen führt mit 2 zu 1 nach dem zweiten Drittel. Zehn. Sekunden verändert des zweiten Titels und ich gönne mir jetzt ein Aktienbier.
0: Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, Rainer, das Stichwort sieben Minuten. Ich kann mich auch noch erinnern, das war die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Ich habe damals die Übertragungen gemacht für Neue Welle Ostergäu, saß im Studio und habe dann nach Füssen geschaltet oder eben nach Kaufbeuren. Der Kollege im Kaufbeurer Eistadion, Bernhard Pohl, heute Landtagsabgeordneter der Freien Wähler und ihr beiden, ihr habt euch eigentlich immer, kann man sagen, so ein bisschen bekriegt, der Bernhard, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten und du musstest alles in ein oder zwei Minuten abfrühstücken. <lacht> nee, das war
1: nicht so. Ich habe den in bernhard Boll, gut, der ist ja Landtagsabgeordneter, das bin ich Gott sei Dank nicht. Ähm, habe ich den Vortritt gelassen, er hat dann von Kaufbeuern berichtet und äh, meistens in der damaligen Zeit hat sogar der E.V. Füssen ein paar Spiele sogar mehr gewonnen als der ESV Kaufbeuern. Dann war es im nächsten Jahr wieder umgekehrt. Also bekriegt würde ich nicht sagen, ich habe ihm das Vorrecht gegönnt
0: man hat bei dir schon immer gemerkt, es war ein gutes Spiel oder es war ein schlechtes Spiel, also du warst emotional da schon immer mit drin.
1: Ja, meine Stimme, das äh, sagten viele Zuhörer, dass die Stimme sofort gemerkt haben, wenn ich eingestiegen bin, läuft es oder es läuft nicht. War am Tonfall schon so, dass man genau gewusst hat, oh, heute spielt der Eva Wissen
0: gut oder oh, heute ist er nicht gut drauf. Nun hast du aber nicht nur für die lokalen Sender hier in der Region berichtet, auch für Radiosender außerhalb von Bayern, auch in Deutschland.
1: Radio Charivari Radio Gong-FM, dann war Radio Köln war mal dran. Da war da ist ein Spiel am Nachmittag gewesen, Kaufbeuern. Also praktisch, ich sage jetzt mal, der Erzrivale im sportlichen Bereich musste ich nach Kaufbeuern, musste vom ESV Kaufbeuern gegen die Kölner Haie berichten. Und äh, das Stadion war proppe voll und ich kann mich da noch ganz gut erinnern, erinnern, Beresin hat das erste Tor für Köln geschossen und ich schrie dann, Tor für die Kölner Haie. Und mich schauten ungefähr 5000 Kaufbeuern ganz entsetzt an. Gab es noch andere Erinnerungen, die dir sofort in den Kopf kommen, wenn du so die Zeit zurückdenkst? Ja, mit, mit Arno Schneider, wo ich im Studio gesessen bin, oder äh, war, war eine tolle Zeit, oder äh, als ich dann das 500. sport machen durfte oder dann ausführen durfte, über welche Sportarten wir eigentlich berichtet haben. Da ging es also nicht nur um die Hauptsportarten Eishockey und Fußball, da kam Basketball, da kamen die Westendorfer Ringer, was ich mich erinnern kann. Dann gab es über Badminton, also über kleinere Sportarten auch bis zum
0: Minigolf. Also es war wirklich äh, interessant. Und ist diese Zeit der Radiomacherei ja seit einer gewissen Zeit auch schon vorbei, Rainer. Vermisst du das irgendwie? Äh,
1: mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also mit einem, dem weinenden Auge so. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es, man konnte direkt an dem Augenblick berichten für den Zuhörer praktisch sehend machen, was jetzt auf dem Eis passiert. Konnte er sich vorstellen, was man eben über das Radio sagt. Aber das das war das lachende Auge ist. ist ich habe es genossen,
0: aber es muss nicht fürs ganze Leben sein. Wie ist das heute, wenn du ein Fußballspiel verfolgst, verfolgst du es lieber im Fernsehen mit Bild oder verfolgst du es lieber als Live-Reportage im Radio?
1: Manche live reporter also schauen wir manchmal das, das Spiel an im Fernsehen, klar, selbstverständlich, aber schalte dann einmal den Ton ab im Fernsehen und höre mal den Rundfunkreporter an, was er sagt und wie er das erzählt. Und dann kann man sich das vorstellen, dass eigentlich die Rundfunkreportage viel schwieriger ist, sage ich mal, als das Fernsehen, weil du im Rundfunk genau das erzählen musst, was momentan passiert und dass der Zuhörer nicht auch durch seine Fantasie angelegt wird, aha, der steht jetzt da, der gibt die Flanke, der macht das, der steht da, gibt es einen Torschuss,
0: Hält der Torwart, was macht er? Also ich finde ich interessanter. Reporter Rainer Zenz leider nicht mehr im Einsatz, aber wenn man dich fragen würde, dann wärst du einsatzbereit. Kommt darauf an, ja, wäre ich einsatzbereit. Deine Leidenschaft zum Eishockey, Rainer, die ist aber nach wie vor
1: immer geblieben. Dieser, dieser Leidenschaft bin ich auch erhalten geblieben, egal in welcher Liga der EV Füssen oder auch in Zukunft spielen wird. Ich meine, wenn man Eishockey will, dann schaut man sich das an, geht dahin und unterstützt die Mannschaft, wie man es kann. Engagierst du dich für den Verein weiterhin? Ja, so am Rande. Also für die Nachwuchsarbeit auf alle Fälle ja, am Rande schon engagieren. Ich mit dem Besuch, ich schreibe ja noch für die Zeitung.
0: Also ich, in dem Sinne ja. Nun ist das Eishockey ja so ein Thema, das dich dein ganzes Leben lang begleitet hat. Ähm, machen wir mal das nächste Fass noch auf. Auch die Art und Weise, wie du die große Liebe deines Lebens gefunden hast. Die hat ja auch so ein bisschen mit dem Eishockey zu tun. Ähm, erzähl uns mal die ganze Geschichte, Rainer. Ich glaube, Du musst auch tief Luft holen jetzt.
1: Also das ging los. Ich hatte, kam jetzt zum Hörfunk nochmal, ich hatte nachmittags, am Samstag Nachmittag, eine Hörfunkreportage über Sport allgemein. Und dann ging plötzlich bei mir die Kabinentür oben auf, in meinem kleinen Studio oben im BLZ. Und da kam ein kleines Mädchen herein. Und das Mädchen brachte noch eine Freundin mit. Und dann habe ich gesagt, ihr dürft es ruhig sein hier, ihr könnt da hinten Stifte nehmen, könnt malen, aber ich mache gerade Sendung. Das war dann auch so, wurde auch so eingehalten und dann sagte die, äh, das kleine Mädchen, sagte er, ja, mein Bruder spielt da unten gerade Eiserge. Ach, sage ich, den kenne ich, denn der ist ganz gut, sage ich, der hat die 31, der spielt ganz ordentlich. So ging das, die ganze Sache los. Ja, dann äh, Tage später oder eine Woche oder zwei Wochen später äh, waren wir dann in der Stadiongaststätte versammelt und in der Stadiongaststätte war eine Frau da und das war, was sich dann herausstellte, die Mutter von diesem kleinen Mädchen. Und wie sich dann später herausstellte, hat das kleine Mädchen bei der Heimfahrt an dem vor zwei Wochen gesagt, Mutti, ich habe in Füssen einen neuen Freund. Aha. Und dann hat die Mutter damals gesagt, ja, und wie alt ist der? Und dann sagt sie, ja, der ist sogar älter wie du. Ja, und dann war natürlich die Dame damals hellhörig. Und so kam das dann zustande. Dann hat man sich dann zwei, drei Wochen später bei einem nächsten Eisergespiel des Nachwuchses wieder getroffen. Und da kam man dann näher ins Gespräch. Und dann hat man sich unterhalten. Und dann hat man gesagt, hier im Verein sprechen alle mit du an. Meine Frau, hieß, also die jetzige Frau, hieß dann, also damals auch, Gabriele. Und dann hat gesagt, ich bin der Rainer. Ja, und der, und der Sascha, der spielt hier, ja der spielt ganz ordentlich und so weiter. Und es war folgendermaßen, ich war damals Jugendleiter für den unteren Bereich beim EV-Füssen und kannte natürlich die Spieler. Und so kam aus Interesse, so kam aus Berührungs, Berührungsseiten, so kam aus Zuneigung, so kam aus Verständnis, kam dann mehr zustande. Und so wurde dann aus diesem ganzen Drumherum von einem siebenjährigen Mädchen die große Liebe meines Lebens, nicht von dem Mädchen, sondern zu der F Mutter dieses Mädchens. Hat deine Familie auch enorm vergrößert? Hat meine Familie enorm vergrößert. Ich habe dann, also ich heirate eine Familie, wieder weg im Fernsehen. Ich habe dann praktisch fünf Personen auf einen Schlag bekommen. Also meine Frau, dann die Schwiegereltern quasi, die Papa und Mama von meiner Frau und natürlich den Sascha, den Spieleisergespieler und die kleine Sarah. Hat das alles von Anfang an so gut funktioniert? hat von Anfang an eigentlich ganz gut funktioniert, weil es kam dann ein Satz von, von dem kleinen Mädchen, du heirate doch den Rainer und lass dich vom Papa scheiden.
0: Und so kam es dann auch. Und so kam es dann auch, ja, so kam es wirklich. Haben dich die Kinder auch angenommen als als Papa, als äh, Chef der Familie?
1: Ja, sie haben mich angenommen im, von Anfang an. Die Kleine hat zum Beispiel zu mir gesagt, ja, äh, soll ich jetzt zu dir Rainer sagen oder soll ich Papa sagen? Da habe ich jetzt zur Antwort, du kannst sagen, was du willst. Du kannst deinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich bin für beides empfänglich. Und der Sascha, er war damals schon zwölf Jahre alt, als ich ihn kennengelernt habe, der war, sah in mir so ein bisschen wie ein Kumpel. Aber diese Freundschaft und diese
0: Freundschaft oder auch Vater ist bis heute geblieben. Wie ist das mit den gemeinsamen Interessen? Ich meine gut, Eishockey bleibt nach wie vor in der Familie. Gibt es weitere Interessen, die ihr alle gemeinsam habt?
1: Ja, wir, wir verreisen ganz gern, auch einmal getrennt, klar, weil die Kinder, die, der Sascha ist mittlerweile verheiratet, und äh, hat auch eine, eine süße Tochter, also ich bin Opa schon geworden, freuen wir uns natürlich riesig, meine Frau und ich und äh, ja, also wir verreisen gern, wir besuchen uns gegenseitig, so oft es halt geht, aber es ist wirklich
0: toll geworden. Jetzt hast du ein Stichwort auch genannt jetzt, ähm, Verreisen, ähm, das ist auch ein großes Hobby, oder, von äh, der Familie Zenz. USA hast du schon erwähnt vorhin, wohin reist ihr denn? Wohin wir verreist sind, also wir sind in die USA, gleich nach,
1: nach der äh, standesamtlichen Hochzeit am nächsten Tag damals und dann sind wir nach Mauritius, wir waren auf den Seychellen, also es waren schon einige weitere Reisen. Also ist das halt mehr so die Strandurlauber? Nein, nicht nur Strand. Wir schauen uns natürlich auch das Land an. Wir mieten uns dann ein Auto und dann fahrt man in der Gegend rum. Das verbindet sich jetzt wieder mit deinem historischen äh, Gedanken? Manches. Nicht, nicht alles. Gut, da ist mehr in Europa natürlich das Historische. Gut, in, in Übersee oder so weniger, aber ja.
0: Also du bist nicht jemand, der historische Städten besucht, weil er jetzt darüber mehr erfahren will?
1: Nee, das also mit Sicherheit nicht.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch anpacken? Das ist so ein, so ein, so ein Gedanke, der mich seit Ewigkeiten verfolgt.
1: Ja, ich möchte, meine, ich möchte meine Inselbücherei total vervollständigen können, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr ganz. Erklär uns, was ist die Inselbücherei? Die Inselbücherei beginnend von 1912, stammt aus Leipzig, sind kleine kartonierte Bände, von der Nummer 1 angefangen. Mittlerweile gibt es 1.340 Exemplare, aber in verschiedenen Ausgaben. Als Sammler wirst du da nie fertig. Ich glaube, die Sammlung insgesamt wird bestimmt bei 30.000 oder 35.000 Bände liegen. Ich habe erst 1.200. Das heißt, du bist ein Sammler? Ich bin ein bisschen ein Sammler, eben auch für historische Sachen. Da sind natürlich auch viele geschichtsträchtige Sachen drin. sind natürlich auch viele Klassiker drin, wie Goethe, Schiller, Heine, mit denen ich mich auch in der Schulzeit ab und zu beschäftigt habe. Was sammelst du sonst noch? 50-Euro-Scheine, aber die gehen am Ende des Monats immer aus.
0: Ich dachte jetzt, Eishockey-Hefte oder?
1: Habe ich natürlich auch. Das wollte ich jetzt gar nicht, das lasse ich mal ganz unerwähnt. Das habe ich natürlich auch. Also Hefte, Eissportmagazine,
0: Penaltis, Fotos, ja. Jetzt muss ich doch noch mal auf das große Thema Eishockey drauf zurückkommen, meine, Rainer. Du hast Jahrzehnte den Sport verfolgt, Jahrzehnte auch den Verein verfolgt, auch die Entwicklung des Vereins miterlebt. Emotional miterlebt auch. Wie hat sich das in den letzten Jahren, wenn du das mal rückblickend alles zusammenfasst, für den Verein entwickelt, deiner Meinung oder aus deiner Sicht heraus? Was ist aus dem Verein, der früher da war, heute entstanden? Ja gut, früher war das familiär. Man
1: hatte, zum Ursprung kommt man wieder zurück, meines Erachtens jetzt. Früher war es sehr familiär. Man kannte auch die Spieler, es waren ja auch lauter Füßner. Dann kam der Umbruch, dann wurden die Spieler weggegeben, beziehungsweise gingen dann auch in zu anderen Vereinen, was ja auch legitim ist. Dann kam das große Geld in, in, in die Waagschale und dann hat sich natürlich der Verein konnte sich da nicht mehr so etablieren. Man konnte auch nicht mehr mithalten mit diesen ganz großen Städten. Heute das professionelle Eis wird nur noch in der Großstadt äh, gemacht und die kleineren äh, Orte tun sich alle schwer, egal in welcher Liga sie spielen. Sie müssen eigentlich praktisch immer wieder über das Überleben kämpfen. Aber der Eva Füssen hat es jetzt, glaube ich, meiner Art, meiner Sinn nach richtig gemacht. Er Kommt wieder zu den Ursprüngen zurück, identifiziert sich mit der Mannschaft, er gibt jedem seine Chance, wirklich seine Chance und so kommen auch die Zuschauer wieder ins Stadion. Es gibt manche Zuschauer, die glaube ich, waren schon länger nicht mehr drin, sind die letzten Jahre jetzt wieder zum eva gekommen. Also man kann nur sagen, auf diesem Wege, wenn sie weitermachen, ist es wieder ganz ordentlich.
0: Du wirst die Geschichte des Vereins wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin verfolgen, das bleibt weiterhin großes Interesse.
1: Also Jahre wahrscheinlich, schon noch Jahrzehnte, weiß ich nicht, aber irgendwann wird auch der liebe Gott den Rhein Zenz abberufen. Gibt es irgendwelche Traumziele, Länder, in die du vielleicht noch reisen möchtest? Traumziel, ja, vielleicht nach Peru oder, ja, oder nach Kolumbien, vielleicht auch nochmal hin. Dann frage ich dich zum Abschluss noch, hast du ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, jeder Tag ist ein neuer Anfang. Warum? Weil man jeden Tag genießen soll, man soll jeden Tag, man steht in der Früh auf, kann seine Arbeit machen, am Feierabend ist es auch wieder schön, dann erholt man sich, dann in der Freizeit, jeder Tag soll man genießen, auch wenn es vielleicht manchmal
0: nicht so gut läuft. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, Rainer, als dir für die Zukunft alles Gute zu wünschen, vielleicht auch die Erfüllung deiner Träume mit Peru oder Südamerika. Danke für deine Zeit und danke, dass du unser Gast warst. Vielen Dank auch.